0: Estamos comenzando la hora líquida de hoy con un invitado muy especial. Le voy a pedir que me espere un minutito, porque lo voy a presentar como corresponde. Es periodista, escritor, productor cultural. ¿Eh? En, entre el año 1994 y 2012 trabajó en el diario Clarín, donde se desempeñó como editor de las secciones. Suplemento sí. Espectáculos, cultura, y revista Viva. ¿eh? Trabajó como programador en el Museo Malva, el Museo de Arte Latinoamericano, también en el CCK conductor de eh, programas de, tele, de, de radio, en Radio Nacional, eh, en la Metro, trabajó también, bueno, y sus libros, maravillosos. Los ojos, vida y pasión de Antonio Berni, Conversaciones con León Ferrari, 100 veces Papo, 100 veces Redondos, 100 veces Charlie, 100 veces Stones, Los Años Psicodélicos, Cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento, Crimen y Vanguardia, el caso Joclender y el surgimiento del underground en Buenos Aires, y su último libro, El Ditela, Historia íntima de un fenómeno cultural. Es Fernando García, capo total, periodista, escritor. Lo tengo ya ahí online. Ay, querido Fernando García, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Hola, Aguile, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué bueno estar en la radio de nuevo. Este, sí, señor. Que se pase por esa, por esa frecuencia.
0: Sí, señor. ¿Cuántas cosas que hiciste, Fernando, ya a esta altura?
1: ¿eh? Sí, tengo ya unos cuantos años sobre el planeta también, pero bueno, ¿qué sé yo? Sí,
0: sí. ¿Qué? Sí, pero, pero qué, qué prolífica tú... Tu... Porque, bueno, las cuestiones de las columnas que hasta el día de hoy las seguís haciendo en dif diferentes medios, creo que hoy por hoy en La Nación. La Nación, sí. Eh, pero aparece el agregado de los libros. Eh, sí, sí, eh...
1: sí, los libros son un laburo ¿no? aparte, qué sé yo. Son... Se, ve, se ve el rastro ahí, ¿no? Uno deja, deja el rastro. Eh, eso es lo que tiene el periodismo, viste, en el diario... Ahora, bueno, con internet por ahí quedan las cosas, pero es como que las cosas van pasando, ¿viste? Uno no... Sí. No Los libros te fijan un poco más. Yo cuando leo... El de Berni, por ejemplo, ahora se va a reeditar en octubre, porque se cumplen 40 años de la muerte del maestro Rosarino. Sí. Y lo que volver a mirar y veía lo que escribía, recordaba cosas de hace 15 años mías, ¿entendés? Y con el de tela va a pasar lo mismo. Yo ahora lo terminé hace poco, salió en mayo, medio que me estoy... Bueno, como cuando grabas un disco, ¿viste? Vos te distanciás, después te distancias, después lo toma la gente, qué sé yo. Eh, yo ahora estoy medio distanciado, no, no es que lo releo todo el tiempo, me olvido de cosas. Supongo que cuando lo agarre de acá a unos años voy a ver cosas que, viste, que, que me, van a, me van a conmover de algún modo, como me pasó ahora con, con el de Bernie. Mi hija tenía seis años cuando lo estaba haciendo, ¿no? Ahora tiene tenía 24. Entonces, claro. ¿qué, qué, qué sé yo. Ahora, eh, hay algo que,
0: que compartimos, Fernando, y es una especie de, de, de homenaje constante a nuestros años setentas. Sobre todo en la parte artística, ¿verdad?
1: Sí, igual, qué sé yo, eh, los de son más sesentas. Si querés, sí, si tenés razón, 60, Sí, Senta, es verdad. El, ya, eh, a mí los sesentas es una época que me, me fascina. De hecho, acabo... Estuve media hora de descanso, acabo de terminar un seminario sobre psicodelia de cuatro semanas. Eh, yo soy, un, considero un, nada, un soldado de la psicodelia, por, 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 aunque parezca un, un, un oxímoron, eh, soy de la peña Sid Barrett, siempre digo eso. Y, 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 sí, no, 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 en serio, hay, hay artistas que, con los que uno ¿viste, se identifica y lo que pasa es que a ver, Crimen y Vanguardia, por ejemplo, es el link entre los 60 y los 80. Que sí. En realidad, si yo te tuviera que decir, de mí, o sea, si es de la parte de argentina, para mí es... Eh, el 68 al 73, para mí es la, el momento mágico del rock argentino. Eh, bueno, los temas que elegí tienen que ver con eso. Y que cierra con, con Artod. Eh, y yo creo que después eh, hay cosas, pero... Me parece que reverdece, toda esa cultura que tiene que ver con los 60 reverdece en el underground de los 80, que es una etapa que yo viví como espectador, entonces para mí es muy fuerte, ¿entendés? Yo, qué sé yo, el fenómeno de la misa ricotera, a mí dame el cabaret ricotero, ¿viste? Con, con, lo, con la, el ballet ricotero y todo eso, que era una locura ver eso en el año 84 en entender ¿entendés? O, o en el depósito de San Telmo. Yo no llegué a Einstein porque era muy chico, pero... Claro. Se llegué a ver a Sumo en lugares que no que duraron dos semanas. Taiwán, ¿me acuerdo? Una, una, una cosa sí. En Marcelo se pues... da lugar este, Y bueno, eso, eso me marcó. Ahora, no sé, nada. Don Cornelio y la Zona es un grupo que, que yo vi, ¿entendés? Mucho. Y la muerte de Palo me, me, me mató, me, me dejó, ¿entendés? este no, no faltar de unos días en reaccionar porque la verdad que alguien tan cercano y que después como vos llevé al Malva, ¿entendés? a hacer cosas, sí. vos, vos sí. hiciste lo de La Vega, sí. que tiene que ver con el libro del Ditela, justamente y, y Palo hizo eh, la muestra de Bernie, que estuvo buenísimo porque era fue él, la orquesta Fernández Fierro que fue la primera vez que una orquesta de tango tocó en el Malva y después fue Chancha vía circuito y Palo eh, era un repertorio de canciones de protesta eh, donde mezcló algunas de él con otras, Silvio Rodríguez, qué sé yo, y fue alucinante, ¿viste? Y, y don Cornelio, yo te digo que para mí después de Sumo está ahí en, el, en las mejores cosas que vi en vivo en Argentina, pero ahí, ahí, eh, muy cerca, te digo en serio. Realmente sí. era un grupo increíble. Y te voy
0: a retrotraer para que nos enfoquemos en esos años que que vos decís que, que fueron tan luminosos, tan potentes en, en Argentina, del, del 69 o 68 o el 73, ¿verdad? Sí, eh,
1: yo me, cuando hablo de eso hablo de, de, de la contracultura y el rock, ¿no? Yo creo sí, que sí. el rock eh, en Argentina eh, no tiene el mismo desarrollo, lo que llamamos cultura rock, ¿no? Obviamente que Eddie Pequenino tocaba rock and roll, ya sabemos sí. todo, toda no me interesa. Este, yo lo que digo es más o menos lo que empieza... Cuando la cosa se pone más Más rica en, en cuanto a intercambios Y por eso, haciendo el libro del Litela Yo algunas cosas las sabía Yo sabía que Almendra había tocado en el Litela Pero no sabía hasta qué punto Manal era un producto del Litela ¿Entendés? Eso claro. me, 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 me partió la cabeza Porque empecé a hacer cruces con algunos artistas Por ejemplo, hay un artista Que se llama David Lamelas Que es uno de los que ayudó a Marta en la Menezunda, Y a, y a Rubén Santantonín Para no olvidarlo que son, en realidad son co-creadores de la Menel Fund, lo que pasa es que Sant Antonín murió en el 69 y Marta es tan digo, impactante y tan mediática que se quedó con, un poco con todo el crédito. Eh, y, y yo encontré una viste esos paralelismos que a veces no es que, eh, que, tenían, que ellos tenían que ver, pero los Manal eh, paraban en el moderno y David Lamelas también. Y el moderno era un bar que estaba a la vuelta de Litela, ¿no? Muy importante. Sí. En mi libro yo, por primera vez, creo que trato de contar la historia detalladamente. Inclusive. Para mí es un,
0: es, es un lugar mítico, porque sí. muchas veces he oído a Javier Martínez, a claro. gente de esa generación, People lernud hablar mucho claro. del moderno. Claro. Y hoy por hoy, no
1: sé si sigue existiendo. No, no, no. no, no. El, moderno, el moderno cierra... En el 67 y abre de nuevo, eh, más chiquito, pero ese segundo moderno no tiene ya viste la misma importancia. Yo creo que es más o menos del 60 al 67, y ahí es donde se van sumando, ¿viste? O sea, los primero los pintores, después poetas, aparece el grupo Opium, que era un grupo de poesía muy zarpado. Sí, eran he como, leído. Eran he como, leído cosas. como beatniks de acá, muy sí. zarpado, y de ahí sale la película Tiro de Gracia, que uh -huh. está en YouTube, que, que ahí se ve el moderno, y ahí a Javier a, eh, trabaja, actúa Javier Martínez ahí, sí. hace de Paco, que es un baterista de jazz, que es lo que era él, eh, con Sergio Mulet, que es el autor de Tiro de Gracia, que era una especie de mezcla de rufián, chongo, poeta, actor, los <risa> personajes de esa época, viste que que yo rescaté mucho en el libro, por eso mi libro, mi libro no es de historia del arte, mi libro trata de ser, a ver, un pedazo de atmósfera, como decía Federico Manuel Peralta Ramos, metido entre, entre dos tapas, y creo sí. que más, o más que eh, estoy teniendo como una devolución buenísima, eh, y el moderno, viste, es, es una parte fundamental, porque muchas obras que se hacían en Eritela, se charlaban en esas mesas, y ya te digo, bueno, Alejandro Medina aparece en un cameo en Tiro de Gracia eh, pero Manal Manal es el grupo más eh, moderno y diteliano eh, y, y para mí yo te digo, hoy tuiteé que porque hoy nací, hoy dije, basta es la mejor letra del rock argentino se dejan de joder y si no sacan, <risa> además sacan número y, y lo atiende la señora Gladys y les da turno, en serio dejémonos de joder, Javier Martínez realmente es un, es un letrista increíble que lo, no tuvo la continuidad por ahí que, que otros, pero a mí es eso, de la,
0: eso
1: de la yo mira los dos temas que te elegí hoy tienen, van contramano de eso totalmente, ¿verdad? Me parece que hay artistas que con un tema, ya, ya está, a mí ya no, no les pido más, ¿viste? Este, lo que no me quiero ir de lo que vos me preguntaste, bueno, en ese, en ese caldo de cultivo... El, a, a, al de la, pero en, en, de muchas formas que podemos ir viendo cada una si querés no eh, sí eh, eh, yo lo
0: que lo que quería digamos eh, eh, llevar esto a, a muchos oyentes que estarán ahí del otro lado y algunos conocerán la historia otros estarán fascinando con esto que hablamos un poco contar lo que era esa atmósfera de, del bar moderno e inmediaciones, donde también estaba el Instituto de Itela, que vos lo, lo, lo haces un capítulo que creo que se llama Floridanópolis.
1: Floridanópolis. Yo inventé, yo inventé una, una cartografía eh, fantasma que se adosa sobre el mapa eh, de Buenos Aires. Floridanópolis es eh, lo, que, lo que se llamaba la manzana loca, que tuvo sí. ese nombre por una ilustración de Miguel Brasco en la revista Claudia. Eh, Miguel Brascó <ríe> hizo la manzana loca entre obviamente desde Paraguay y Florida hasta Plaza San Martín y puso ahí todos los puntos que eran el Florida Garden, eh, el Bar Augustus, el Coto, el Ditela, el Moderno, la galería eh, la biblioteca ¿Sí? Lincoln, la galería Lilolai, la galería del Este y algunas otras cosas más. Sí. So, expandí porque me di cuenta de que había lugares en la ciudad que descubrí, en la investigación, no sabía de eso, ¿entendés? Que mmm, me iban dando la idea de que yo me daba cuenta de que había un mapa que excedía a eso, porque aparece, por ejemplo, un lugar que llamaba eh, La Casa de las Brujas, que estaba en Belgrano, donde sí. era un taller, de funcionaba como taller de artistas, eh, pero también ahí eh, habían parado algunos de Opium y se venían de ahí a, a, al moderno a pasar todo el día a, a divagar como se dice sí. en el rock, era eso, a sí. naufragar eso ¿entendés? Sí,
0: eh, sí.
1: eso por un lado, después está el, lo que se llama el Hotel Melancólico también en Belgrano, que era un lugar, perdón, en el Hotel Melancólico estaban los de Opium, algunos de Opium y también estaba un personaje absolutamente mítico que es la Negra René que todavía que, que eh, tenía mucha relación con el grupo este de, de Pipo y Tanguito ¿viste? toda esa gente de sí. Washington, toda una deriva que se puso medio heavy Pipo se, después se corrió un poco pero se puso medio heavy ya en los 70 entró en el reviente lo que llamamos reviente la etapa esa se llama reviente <risa> eh, y, y ahí está la Negra René que era la, la pareja de Oscar Mazota que era un poco el intelectual Pop, ¿no? el, el tipo que les daba a todos eh, una, un, un barniz eh, en el moderno eh, un tipo que estaba, eh, venía de la semiótica y había hecho una teoría del arte pop en Argentina, hay un librito de él que se llama el arte pop, donde el tipo hace una teoría viendo las obras en las revistas, todavía no había viajado ni siquiera y ya se larga a hacer una teoría y después es un tipo que se, bueno, en el ex se, va, se exilia a Barcelona y es el que introduce Lacan en España. Eh, esta, claro. En esta René era totalmente mítica y, y vivía ahí en el Hotel Melancólico, por lo menos en, un, en una etapa. ¿no? El,
0: ¿El hotel se llamaba Melancólico, no? Le no, habían puesto. No,
1: no era, de una, era, era de una francesa y eso se lo puso eh, un periodista que se llama Máximo Simpson, que vivió ahí escribió un libro, libro que se llama Poemas del Hotel Melancólico, que yo, bueno también eso, ¿no? Buscar en Mercado Libre hasta que encontrarlo Empecé a buscar libros que me costó muchísimo encontrar. Hay un libro de un chabón, eh, perdón que lo diga así, pero que se llamaba sí. Barzak, un polaco, hijo de polaco, se llamaba Barzak. Eh, sí. Y el, este, este Barzac trabajó en una obra en el Litela, en la parte de teatro del Litela, que yo descubrí que era casi lo más zarpado con el Litela, fue la parte de teatro. Sí, después eh, vamos a hablar de cada área, ¿viste? Porque dale, dale. Te cuento brevemente: Barzac trabajó en Libertad y otras intoxicaciones. Que fue una obra eh, que dirigió Mario Trejo, que era un poeta que venía de trabajar con Bertolucci. Tenía una historia, un background rarísimo. Venía, venía de Italia, llegó a Caldia del golpe de Onganía, imagínate. Sí. Venía de Bertolucci al golpe de Onganía. Y armó una obra en la que era, todo, era una, una adaptación de una escuela que mi neoyorquina llama Living Theater, que como todas, todas las, muchas de las cosas que yo cuento en el libro, eran todas, eh, tanto en el teatro, como en la danza, como en las artes visuales, eh, buscaban separar la frontera entre el arte y la vida, como la psicodelia también lo intentó, que, que todo el tiempo vivieras en arte, que una obra de teatro eh, no fuera una, una, una instancia en la que, estaban los actores, ¿entendés? El, el sí, público sí. Que se mezclaba todo. Bueno, el happening tenía que ver con eso, pero esta obra no era exactamente un happening, era otra cosa. Y este tipo puso actores, la mayoría eran no actores, no eran actores, y buscaba gente que hablara en otro idioma. Le interesaba tener gente que hablara en otro idioma. Y aparece este Barzac. que hablaba en polaco y, le, y tenía una parte en la que hablaba en polaco y nadie traducía. El tipo decía unas payasas de listas, ¿entendés? <risa> eh, y y, y Barsac eh, hizo el, creo que fue el primer tipo que hizo un libro on demand, como se hace ahora, porque él escribía poesía, ¿no? Era poesía sí. medio tipo, medio con rastros de Juan Gelman ponerle una cosa así, medio tanguera, eh. no, no, no era pop, ni, no, venía como de otro, de otro mambo, pero parece que era muy fachero, y andaba por la puerta del la eh, y, y les daba como un número, eh, a las chicas eh, a, 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 con el chamullo de que iba a ser un libro de poesía para que le, por adelantado a las que les interesaba le, le, le pagaran, entender, es una parte, así el poder. <risa> y, y eso lo cuenta, me lo contaron, pero además cuando conseguí el libro, que se llama Los Firuletes Necesarios, el nombre ya es. Ya es genial, sí. sí. Los Firuletes Necesarios, eh, Abelardo Castillo lo prologa que yo me volví loco, y cuenta esto. Lo que, el que me lo contó. Que se llama Cado Kotzer, es un tipo que es, es, tiene la particularidad de haber ido a todas las, a, como espectador a todas las obras de teatro del Litela desde que empezó hasta que cerró, y fue también participó eh, como actor en esta, Libertad de otras intoxicaciones, en la que Carlos Cutaya hace la banda sonora. Y ahí Mirá. empezamos a entender. Cutaya es una presencia re importante y es el nexo total entre el Ditela y el rock argentino. O sea, él y Oscar Boni como fotógrafo, sí, sí. y Juan Gatti como diseñador. O sea que toda esa primera ola del rock argentino está totalmente... La imagen es diteliana, porque es Oscar Boni como fotógrafo, y Gatti, que si bien era muy joven, no llega a mostrar en el Ditela, era un lo que podríamos decir un secuaz, en términos de Batman, de Cancela y de Delia Cancela y Pablo Mesegian? que eran como los Sonny and Cher del Littella, ¿entendés? pero querían ser eso, en serio, no, no, no lo digo yo, lo <risa> ellos. Ellos querían ser una pareja pop, pero en el sentido no del pop art, de la, de la canción pop. Claro. Entonces estaban con esa idea de Sonny and Cher, de Nancy Sinatra y Lee Haslewood, este, qué sé yo, eh, tenían ese imaginario, había un par de franceses también que actuaban en Johnny Aledé con, con una chica que no me acuerdo ahora, este, bueno, o, o ser, Sergei Genshaw con Jane Birkin, qué sé yo. Tenían como esa, esa idea, y actuaban así, firmaban las obras a dúo. Y Gatti toma mucho la estética de ellos. Toda la estética ponerle de pequeñas anécdotas sobre las instituciones, sí. que tiene que ver con los dibujos de Cancel y Mesejian, que hacían figurines de moda muy pop y muy psicodélicos. Y, y, y Gatti se lleva eso para, para el diseño de, de, de lo que era eh, el sello de Álvarez, eh, la productora de Álvarez y Billy Bond. Claro, Ahí, claro. Y Boni hace todas toda muchas fotos, las fotos de Almendra, del debut de Almendra, las fotos de El León de Manal, las fotos de Arcoís del primer disco, las fotos de la, de la pesada del volumen 1 y volumen 2. Todo eso es de Oscar Boni, que fue la tapa de mi libro, es una obra de Oscar Boni. Sí,
0: y, y vos sabés que por esas vueltas de la vida, yo tuve oportunidad de ver muchos de los contactos de sus fotos, a partir de un encuentro con su hija, Carola, claro, claro. Y, y me mostró unas carpetas que tenía y, y literalmente me caí de culo sí. en, el lugar, en el bar donde estábamos porque había una cantidad de fotos inéditas de, de, sí. de, 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 de los, los grupos iniciáticos de rock, sí. Eh, impresionante. Sí, eh,
1: todo él hizo, por ejemplo, la etapa de la búsqueda de la la tapa, hay una, tiene varias tapas. Esa que es, la, la que es más como el blanco, esa foto blanco y negro, que parece muy, muy porteña. Esa sí. es todo, toda una sesión de Boni Yo también vi eso porque yo tuve que escribir, cuando fue la muestra de Bonnie en Malva, me pidieron a mí que escribiera sobre la parte de él como fotógrafo de rock. Entonces estuve, fui también a la casa de Carole y miré todos los negativos, como hiciste vos. Sí. Y ahí ves, por ejemplo, hay una, la contratapa del volumen 2 de La Pesada es toda una sesión de, de afeitado de Billy Bond. O sea, la foto que queda es una de... Billy Bond se afeita y el otro lo, lo va sacando fotos, ¿entendés? Como una performance. Sí. Pero eso porque Bonnie... ¿Por qué pasaba eso? Porque Bonnie era del mismo palo que, que los artistas. Porque pasaron todos por el moderno, por el vitela ¿entendés? Porque con los fotógrafos, los reporteros gráficos, los grupos no tenían ese, ese, esa confianza. No. Claro, con los, claro. Con los que eran los fotógrafos de los sellos, que eran fotógrafos profesionales, tampoco, porque... Tenían la orden de hacer siempre lo mismo. Y vos fíjate que Almendra rompe con todo lo que era hasta entonces, porque siempre era la foto color en la tapa y la foto blanco y negro. Pero Almendra sí. pone un dibujo en la tapa y en la portada se ponen de espaldas los hijos de sí. puta. ¿eh? Sí,
0: sí. Con sí, las me fotos
1: en el velódromo. Ese sí, un tocando. Gesto, un gesto de hijaputés con RCA, ¿viste? Porque RCA seguía, la, seguía la, lo que venía del club del clan. Eso era. Bueno, ahora se acabó el club del clan, empezó la onda beat bueno, está bien, los gatos, foto color en la tapa, foto blanco y negro, sí. pero que se vieran porque querían vender a los chicos lindos, ¿entendés? Seguir con la... Veían el fenómeno de los Beatles y veían la Beatlemanía, eso es lo que veían los sellos, ¿no? A ver, no estaban pensando en la revolución psicodélica, ¿viste? Pero cuando Almendra llega a grabar, ya está muy, eso ya, ya no es el mismo rock del 65, ¿entendés? O, o, o de la escala musical y todo eso. Por eso digo que es el rock de la contracultura que para mí en el 68 es donde más o menos Maduro ya tiene sus primeros signos vitales, y yo creo que Artode es como el, el gran final, ¿no? Este, donde, bueno. Te
0: propongo escuchar la primera de las canciones que programaste. Opa, dale. Eh, ahí vi que una de ellas era Diana Divaga sí. y la otra una de Tanguito, pero ¿cuál escuchamos primero y por qué?
1: No, Diana Divaga, Diana Divaga, porque, dale, yo después te explico, dale, la
0: escuchamos. Vamos a escucharla, estamos con Fernando García en la hora líquida, hablando de genios y de momentos increíbles que nos dio la cultura pop argentina. Ahí está, es Miguel Abuelo, Diana Divaga. su ella me da un beso, se escapa con él. Diana divaga, yo acaricio su, su piel, ella me da un beso, se escapa con él. Tiene una
1: Conmocionante. Yo te digo, lo elegí porque yo escuché, una cosa que me gusta es como traspasar, digamos, eh, energéticamente lo que la radio me dio. Cuando yo escuché este tema por primera vez, lo escuché en Sonrisas, el programa de Graciela Mancuso, sí. en un grabador Nippon <ríe> que sí. tenía unas luces audiorítmicas y quedé totalmente hechizado. Y como no era un disco que estaba al alcance de la mano, porque esto es un simple, ¿entendés? Eh, me volví a encontrar con el tema, no sé cuántos años después, pero lo, te, lo guardé, viste que uno cuando es chico, sí, es sí. no sé, quizás tenía 13, 14, algo así, lo guardé toda la vida en la cabeza, para mí es el, el, el tema número uno de la psicodelia argentina, y con los Mutantes de la Psicodelia de Latinoamérica, o sea, al mismo nivel. La diferencia, nuevamente, que este es un grupo totalmente efímero, que claro. graba el abuelo, eh, la tapa del simple está Papo, pero la guitarra la toca Claudio Gavis, que es ese zumbido sí. al final, que es un disparate, y tiene esos arreglos de, del chelo ese que cierra... Sí, al final, ¿no? rarísimo. ...partes de música concreta, o sea, explosiones... Eh, por eso le Lutier en una parte. Sí, sí. Es como que. Eh, y, y un Miguel Abuelo inspiradísimo, que además, bueno, lo linqué con el libro porque Marilú, la de la canción, es Marilú Marini. Y, y Miguel Abuelo, digamos, Cutaya y Pomo, que toca la batería ahí en sí. ese este tema, eh, hicieron un trío que se llamó El Huevo, que es absolutamente mitológico. Y yo encontré la prueba En los archivos de la Universidad de Itela Del concierto del huevo en el de Itela Con la fecha, esto está en el libro La cantidad de gente que fue Como encontré también el de Ramsés VII el de Sí, mira ah, eh, Pero lo de Tanguito era un misterio Porque en el disco Póstumo eh, Que yo le agradezco a Jorge Álvarez que lo haya hecho hay sí. otros que dicen que, que, que lo explotó, que no sé qué al bueno, menos mal que hizo eso Porque si no no tendríamos ese registro Y ahí, ahí dice Fotografía Instituto Ditella", dice y, siempre me, viste, y, y, y nadie nunca me podía decir bien Si lo había visto, si había tocado, si no había tocado este, Creo que mi, no sé si, si mi, Creo que en el, el Librazo de Víctor Pintos, no recuerdo si está Pero no sé La cosa es que encontré también Lo que se llama cargo de boletería Donde dice, este, dice La fecha que tocó, el artista, la cantidad de gente que fue y él tocó como rancé séptimo, no como tanguito ese día. mira vos. Y, y fueron 40 personas, más o menos. Pero bueno, este tema Diana Divaga para mí es una joya total. este es, digo Esta formación de los Abuelos de la Nada fue muy, muy corta, dura el 68. Miguel Abuelo después se va. Claro, eh, a Europa, a grabar, ¿verdad? No, pero se graba como solista en Mandioca. Ya graba Mariposas de Madera. Claro. Eh, Nunca te miró una vaca de frente y oye niño, que es como un EP que graba, que es un objeto sí. hermoso, yo lo vi una sola vez. Lo tienen muy pocos, igual que el simple. Eh, y Papo toma como el control y lleva al grupo hacia algo más blusero. O sea, hacia algo más blusero, ¿entendés? Y graba este en tema la estación, que está en Mandioca, en uno de los compilados de Mandioca. Sí, sí. que Lo canta él, que no tiene nada que ver, porque... Pero los abuelos graban, graban el simple es Diana Divaga al lado A y tema en flu sobre el planeta, que es un poco más folk, igual es un disparate también, pero Diana Divaga eh, es una genialidad, esa, los arreglos, todo, ¿viste? Es como que, no sé, y, y hay más temas, hay, como hay temas instrumentales, hay un par de cositas más, pero yo siempre digo, ¿cómo es que CBS no, no, no relanza eso Ya sea aunque sea un EP, ¿viste? Con... Porque hay otras cosas. Este, yo me acuerdo que en una época con Juanjo Carmona que quisimos eh, sacarlo sí. eh, y no sé, se trabó todo. ¿Qué sé yo? viste este, <risa> El 2001, 2002 por ahí teníamos como la idea de hacer como el, que, se, que saliera como formato CD, ¿viste? Porque está, creo que Diana Divaga está en un compilado de, de las esas que llaman Obras Cumbres del Rock Nacional uno de esos, pero por ejemplo en Spotify no está. Claro. Eh, yo el otro día lo, lo, lo quise pasar en un, en un seminario Que estaba dando Y, y, y buscando encontré una, una, una perla Hay un hay Un talent show peruano sí. eh, Donde hay un impersonator De Miguel Abuelo Con un grupo atrás y el tipo canta Diana Divaga y el grupo hace los arreglos perfectos, pero el chabón este desafina. Además, hacía el Miguel Abuelo de los 80, ¿entendés? Claro. claro. Con, el, con, el, con el cencerro, ¿viste? Ese sí. típico Miguel Abuelo, bueno. Hace un... no, es genial, es genial, es genial. Es como si en la voz apareciera alguien haciendo Diana Divaga ahora, pero en Perú y de hace varios años, ¿viste? Es re loco, ¿entendés? Eh, pero bueno.
0: Fernando vamos a, a ordenar la parte del DITELA Por favor. Y que quiero, que quiero que me cuentes un poco cómo funcionaba el DITELA qué áreas eh, había dentro del instituto cuál fue la función de, de, de ese instituto promotor de, de, del arte y de la cultura eh, cómo bien vino toda esa mano bueno
1: eh, para hacerlo más o menos en una síntesis el Ditela, lo que conocemos como el Ditela, hubiera sido imposible sin Siam Ditela, que es previamente la empresa que. El
0: auto, que, digamos, la, la, la frontera.
1: que la funda un inmigrante, que es Torcuato Ditela, padre, eh, en los años 20, y que durante, digamos, crece con el tema de, de los surtidores de nafta, en la época del general Mosconi, cuando se hace IPF. Y después crece mucho durante el peronismo Por el alcance del consumo desde la... Entonces crece muchísimo Siam Y en un momento Torcuato empieza a coleccionar arte Muere en el año 48 Y su hijo Guido eh, Lo continúa Y en el 58 los hermanos Guido y Torcuato de Itela Deciden fundar el Instituto de Itela En memoria del padre Un poco para darle, con... darle Un poco de marco a esa colección sí. Pero también inspirados En algunas fundaciones americanas este, que habían visto como estudiantes eh, pero no sé hasta el 63 el Ditela no tiene una sede en el 63 es que aparece el, el edificio de Florida que había sido un Un, ¿cómo así se? un shop de, de la Ciambreta, sí, eh, eh, un, un local de Ciambretas y, y ahí eh, montan el Ditela con tres áreas, el Centro de Artes Visuales que pasa sí. a ser dirigido por Jorge Romero Brest, que es un personaje fundamental de todo esto, uh -huh. que es como el Capitán Frío de Batman, un pelado con una sí. pipa así, que se re psicodeliza y se, y se vuelve pop cuando ya tenía 65 años, ¿verdad? hasta tomó ácido en esa época. Uh -huh. eh, eh, el Centro de Experimentación Audiovisual, que es donde yo mencionaba recién lo de Mario Trejo, que es dirigido por Roberto Villanueva, que es un lugar donde pasa... Cualquier cosa podía suceder arriba de ese escenario. Inclusive hay que tocara tanguito para 40 personas. Este, y el CLAEM, que a vos por ahí te toca más, el Centro sí. Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que era un lugar increíble, sí, de, de
0: vanguardia total.
1: Vanguardia total, dirigido por Alberto Ginastera, con apoyo de la Fundación Rockefeller. Eh, eh, a veces hay confusión con esto Se cree que la Fundación Rockefeller apoyó La Fundación Rockefeller puso plata solo en el Instituto de Música Porque le, inter le interesaba Desarrollar el tema de la música contemporánea En toda Latinoamérica Y también para competir Con la influencia que la Revolución Cubana Tenía también en toda Latinoamérica ¿no? Eso es verdad Pero ahí Ginastera, digamos eh, Que tenía un perfil eh, Si bien era parte de, de cierta vanguardia Tenía un perfil más conservador, digamos que Juan Carlos Paz que era el compositor eminentemente, lo sí. decafonista y toda esa cosa ¿no? Eh, pero lo que hacen es un programa de becas estudiaban como 20 y pico de estudiantes de toda Latinoamérica porque cuando vos vas y ves las fichas vienen de Costa Rica, Nicaragua El Salvador, Namá Venezuela, Uruguay, Chile, lo que fuera este, inclusive Estados Unidos eh, y lo que tenía estaba Gerardo Gandini también como profesor Sí. Este, que traían gente de afuera a dar de seminarios, pero traían a los tipos más grosos de, 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 como Luigi Nono, Senakis, sí. ¿entendés? O sea, que eran monstruos de la composición. Trajeron a Humberto Eco para dar un seminario sobre, sobre, <risa> sobre, sobre el silencio en la música. Bueno, estrenaban piezas de John Cage. Ay, qué, qué maravilla, bastante, qué, al, qué que alucinante. Fue que cree que vino John Cage, no, lo que pasó fue que estrenaron piezas de John Cage este, y casi viene Stockhausen, yo encontré en la, en la correspondencia que hubo un, un intercambio entre Stockhausen y Ginastera y Stockhausen, este, lo tengo, tengo los archivos, digo, llegó a mandar mandó un diagrama de cómo tenían que montar todo un circuito con, con cintas de grabar y, y, y amplificadores para que él enseñara cómo a, a, a producir música electrónica, ¿no? Eh, eso es genial, está el dibujo hecho en mano alzada de Stockhausen.
0: ¡No, acá. qué maravilla!
1: Y además, eso era posible porque había un laboratorio de música electrónica, que era donde los becarios componían, y donde se hacían las bandas de sonido. Y por ejemplo, Kutaya, Claudio Gavis y Alejandro Medina hicieron juntos la banda de sonido de un espectáculo llamado Futura, que es de Alfredo Rodríguez Arias, que es otro de los grandes monstruos que salió del Vitela, ¿no? Que creo que tenían el San Martín Happyland, creo que no sé si no está ahora, pero estuvo hasta hace muy poco reestrenada después que se abrió un poco la, la pandemia este, y bueno ahí hay un tipo fundamental que yo le doy mucho lugar en el libro que Fernando von Reichenbach Sí. Que era el, el director del laboratorio, que es un tipo que inventaba máquinas a Claro, era más como una música electrónica
0: aleatoria de e efectos electroacústicos, ¿no? Era, eran como cosas muy insólitas las que sonaban. Este
1: tipo, este tipo Von Reischemach inventó un, una especie de controlador MIDI, pero en el 69-70, o sea, antes de que existiera el controlador MIDI, se llamaba Catalina Y que operaba con un circuito cerrado de televisión En el cual vos dibujabas Y eso se traducía a sonido El sí. hecho de La Vega Antes de morir, que murió en el 71 Su segundo disco Iba a ser de música electrónica O sea, él ya estaba experimentando ¿Entendés? Y hay dos piezas compuestas con Catalina este, Una es de un tipo que se llama Karchevsky, creo Y la otra es de Kuznir, que se llama La Panadería y sí, es como. Claro, es la traducción del dibujo a, no, a notas. Claro. A, a situaciones. Claro, a, no, atenciones eh, y timbres, ¿entendés? Por, eh, no quiero ponerme técnico, pero bueno, sí. en el libro está, está explicado igual. Pero es, es, es el es mismo concepto que el MIDI, pero 20 años antes, ¿entendés? O sí, fino, sí. Antes, es eso. Este, y ahí ya había un MOOC, ya tenían un MOOC para componer, ¿entendés? Y entonces una parte era para los becarios que hacían música electrónica, pero también se, com se componía mucho para las bandas de sonido de las obras, para hacer los collages eh, que se hacían con publicidades y, y, y música por ahí lo decafónica y concreta. Y hay muchas cosas que se perdieron, lamentablemente, ¿viste? De eso este... Por ejemplo, la, el huevo, Cutaya recuerda sí. que se grabó oh, el recital, pero no está, ¿entendés? vos estuviste
0: eh, eh, todo eso me imagino que debe estar hoy por hoy en, en la Universidad de Itela, sí, en algún sí. lado debe estar conservado todo ese material
1: está la Universidad de Itela, la parte de archivo la parte sonora está en, en una dependencia del Centro Cultural Recoleta que está abandonada totalmente por, por, por el gobierno de la ciudad hay que decirlo sí, así, sí. está abandonada y es una pena, ahí se digitalizó mucho de lo que se grabó en el Ditela, pero falta todavía mucho por hacer. <risa> Justo, <risa> riff, mucho por hacer. Sí. Este, y, y, y están las máquinas, están las máquinas originales de Von Reichenbach, están ahí también. En el, están en parte... como
0: guardadas, digamos, así. No, o... pero
1: es un lugar, no recuerdo el nombre ahora, pero es, es lo que fue como el centro ese cuando cerró el Ditela. Pasó a la municipalidad Y fue, fue mudándose de lugar Y terminó en la recoleta Pero sin recursos, ¿entendés? Prácticamente lo, es muy poco Lo que hay, este, no, no tiene ningún no, 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 Prácticamente no tiene Incidencia, ¿viste? Y la verdad que está, es también que Ese tipo de medio en ese momento ¿Viste? La, la música electroacústica La música electrónica No la música electrónica de las RAIS Y lo que nosotros llamamos música electrónica Sino música electrónica de erudita, por, por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? Sí. Viste, no, no no, tuvo mucho, es muy, qué sé yo, este, entonces, bueno, pero ahí, ahí hay cosas, hay cosas que están ya digitalizadas, este, que fueron salvadas por Von Reichenbach justamente, pero muchísimas se perdieron.
0: Vamos a hablar de los grandes hitos de, 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 del Instituto de Itela, digamos, en cada una de las áreas, y, y, los, y los personajes emergentes, eh, eh, talentosos, o, o, o que el instituto reunió, porque por ahí ya existían como artistas y ya tenían obra. Mm. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué top ten podemos hacer? recién Hace un rato nombraba la Menezunda
1: Sí, bueno, Marta Minujín es, es ineludible, o sea, no es que uno sea obvio, es ineludible porque... Para mí Marta lo que tiene es que es la única artista viva que camina por la calle y la gente la identifica, ¿entendés? No hay ningún otro artista que la gente sepa quién es mirándole la cara. Ella construyó la imagen del arte y de un arte vanguardista, no de, ¿no? de un retrato, ¿entendés? La gente identifica a ella con arte y con vanguardia, con locura, con, ¿viste? Todavía... Y eso fue por su paso por el Litela. O sea, si Litela no hubiera estado, no sé cómo hubiera sido, pero esas cosas contrafácticas pero que Litela la, la expandió su imagen, la multiplicó como en, un, como en el juego de los espejos de, de Little Park, viste, sin duda. Obviamente, ¿Y qué obras, qué, qué obras podemos mencionar de, de Marta? Bueno, Marta hace
0: la Menezunda en el 65. ¿Qué, qué, qué, qué era? Que era una, una situación donde era uno... como un laberinto. Era como Uy, un laberinto
1: la, la gente entraba, la gente entraba y, y, y atravesaba toda una serie de situaciones. En una sentía frío, en otra tenía una lluvia de papel picado, en otra te maquillaban, en otra te encontrás con una pareja en la cama, que eso fue lo que provocó el gran escándalo de la Menezunda, una pareja real, que en realidad era un casting, y ahí hay unas historias sí. increíbles. Hay una pareja que se presentó al casting porque se a juntar plata para casarse, y de tanto compartir el... el no sé cómo eran los turnos, pero eran varias horas cada pareja... Que
0: tenían que estar en la cama
1: sin claro. curtir, ahí Incluso, no, no, por, por contrato no podían curtir, ten, ten, le, leían el diario, podían fumar, qué sé yo. Y había una tele, un tocadisco, eh, y esta pareja se separa, ¿entendés? O sea, <risa> se juntan, se juntan, se van para, para casarse y se terminan separando. Después hay el cuento de, de una pareja que ella se enamora y el pibe era gay, bueno, hay, hay una cantidad de historias buenísimas, pero básicamente lo que querían era... Eh, eh, que vos entraras como en la atmósfera de la calle Lavalle, la calle Lavalle de aquel entonces hoy. Sí, ¿no? no, no, sí. que este, querían reproducir eso los olores, las luces de neón todo porque era esto que te decía era que no hubiera distancia entre el arte y la vida ¿no? entonces que vos entraras a una obra de arte en la que no, no eras espectador sino que la tenías que atravesar es la primera obra penetrable de la historia del arte Guile, y se hizo acá o sea, la que viene después es de una francesa y se estrena al año siguiente en Estocolmo era una, una mujer inflable que entraba por la vagina. Este, sí. O sea que, a ese nivel, Buenos Aires estaba muy en la vanguardia en ese momento, muy en la vanguardia. Eh, así como te nombré, Manal. El, el,
0: ahí en la pareja esa involuntariamente produce el primer escándalo de los conservadores, digamos, cuando.. No, como no, que hace una pareja no, en la cama.
1: Sí, no, pero ya, ya el ditera ya venía provocando la tirria, digamos, de. Ah. De, 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 del sector conservador, por lo menos de, de lo que era el periodismo cultural eh, no con el impacto de la Menezunda, pero con el premio en el 64, Marta gana el premio Ditela, que era un premio muy importante pensaba que venían artistas de todo el mundo compitiendo por ese premio eh, ella gana el premio nacional con los colchones que es una obra que hoy continúa la obra llamada Revuelque Se Viva pero el revuelque se, era del lunfardo era de coger, ¿entendés? Este, sí, sí. como la Menezunda también es un término del lunfardo que hace mención a la pichicata que le dan a los caballos en el tour para que rindieran más, sí. y, también, y también por extensión se refiere a la, a la falopa, pero en el tango, no lo estoy diciendo yo ahora, están en algunas sí, letras, de sí, tangos oscurísimos, a mí me, me costó mucho encontrar los tangos que nombran la, la menezunda eh, Ahí ya empieza un poco el revuelo, porque cómo le dan un premio a unos colchones pintados, ¿viste? O sea, era impensable, ¿entendés? venían de premiar esculturas y pinturas, lo anterior era la nueva figuración, que era revulsivo, pero dentro de todo to eran cuadros, no 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 Noé y Machió, por ejemplo, y de la sí. Vega, ¿no? pero Noé y Machió ganaron premios. Eh, de un año a otro aparece esto y se termina el mundo, y en el 75 se termina de vuelta con la menezunda y así... Progresivamente hasta esto de la etapa de mi libro que es la familia obrera en Experiencia 68 que es el, el donde el, el, el arte argentino hace después solo queda volver viste. cuando vos te vas muy al carajo después solo queda el repliegue sí. y, fila, ¿eh? este... y, y, y
0: porque termina cerrando digamos el, bueno el...
1: eso es. Eh, yo traté de poner todas las versiones porque está muy instalada la versión de que Onganía cerró el ditela como que agarró el sí. del teléfono viste bueno, sí. no, la verdad es que no, este, la verdad es que Onganía rompía las pelotas, eh, pero no personalmente él, eh, yo de la investigación mía surge que, lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre, pero él tenía un ministro de justicia que era un radical, que era un civil, o sea, no, no era un milico, ese era el que más enconado estaba con que había que cerrar el litera, y no lo hacían porque la institución tenía mucho prestigio en Estados Unidos, y eso les podía traer problemas con claro. la embajada, ¿entendés? Y eh, el litero estaba hostigado por la policía que respondía en última instancia en Ganía, pero la policía de metropolitana era la que clausuraba. ¿Y qué, qué, ¿Qué hacía? ¿Clausuraba racia? Clausuraba, situación? por ejemplo, esa muestra donde está la familia obrera, fue clausurada una obra que llamaba El Baño, que era la reproducción de un baño público en, en madera terciada, eh, con un sanitario falso, obviamente, pero que adentro vos te encontrabas con, un, con una tiza. Que te permitía escribir como la gente escribía, digo, desde épocas pretéritas en los baños, ¿entendés? Como hemos sí. leído tanto, hemos estado en cada baño, Guilespi. <risa> bueno, este, hablar.
0: pensar ¿no? en cemento, en los oh, baños de eso. cemento.
1: Bueno, y Medio Mundo Varieté, sí, me tengo sí, la imagen señor. de Luis de Dumont tomando al lado mío en Medio Mundo Varieté. Este, <risa> bueno, este, pero, y va alguien y escribe Onganía Puto. En el baño, ¿entendés? En la obra El Baño, que era de un artista llamado Roberto Plato. Y un, un civil de oficio, y se la denuncia a la Comisaría 15, que yo digo que es la antimateria de Floridanópolis, ¿viste? Como submarino sí. marito que están los, los azules y los viste que son los malos. Bueno, sí. acá eso está el Ditela y la Comisaría 15 es la antimateria de, de todo ese mundo, ¿viste? Porque... Pero los metían presos solamente por andar cerca del Ditela, tanto a los que. Tenían el pelo apenas largo, como a las chicas que andaban en minifalda. Eh, hay montones de historias. de No era solamente si estabas en el rock. o Arias cuenta cosas terribles, ¿entendés? De, de, hostig de, hasta de cierto hostigamiento sexual, ¿entendés? De, de, de los canas, eh, obviamente reprimidos con los que les parecían que eran gays. Eh, sí. el era, era como un refugio de. De esa sexualidad disidente, ¿viste? Realmente, en ese momento no se hablaba de queer ni de nada, este, simplemente era un lugar donde podían estar tranquilos, no lo jodían, les permitían hacer sus cosas, pero una vez que salías, era bravo, ¿viste? Este, realmente. Te estaban
0: era... esperando lo de la 15.
1: Sí, sí, sí. Bueno, uno, un artista me dijo que me contó algo que yo no lo pude comprobar, que me tomé todo el trabajo que pude, pero no pude comprobarlo, que un policía le había contado. Que había como un edicto o algo así, que era que si detenían a hippies, minifalderas o artistas del ditera, que así se llama un, un capítulo de, de, de la segunda parte del libro, eh, tenían un franco, algo por el estilo.
0: Eh, ah, bueno.
1: Una ordenanza, Mira. algo así. Eh, bueno, yo lo busqué en el Ministerio del Interior, revolví todo y no lo encontré. Pero bueno, qué dicho, es probable que se haya perdido, o que fuera un, un cuento, ¿Viste? también acá hay mucha memoria oral que a mí, habrá hay un momento que no me interesa uno trata de corroborarlo pero hay un este momento donde deja que vuele el mito, ¿viste? si eso es hermoso, ¿entendés? Que, que, que no importa, obviamente que no construí un libro de mentiras pero también lo que forma parte de la memoria oral y no tiene constatación también entra, ¿entendés? porque es así, la historia se cuenta así también con fuentes, con
0: documentos, que está lleno. De fantasmas de la época, ¿viste? Sí, o sea, sí, sí. Eh, eh, qué, qué viaje maravilloso que hemos hecho, mi querido nos
1: Fernando. Fue volando, porque, por plaza,
0: ¿eh? Eh, se está terminando el programa
1: la directamente.
0: Sí, la, la hora líquida se está, se evaporó. Se, <risa> eh, vamos a recomendar tu libro que se llama no, El no. Ditela. Eh, historia íntima de un fenómeno cultural, un librazo que sacaste
1: por, por Editorial Paidós. Paidós, sí. Gracias a y... Ignacio Iraola, forever. Eh, 720 páginas. No,
0: es una bestialidad de data. Hay una cantidad de imágenes también que sí, ilustran decir, algunas. Sí, sí. sí hay hasta, hay...
1: Hasta, hasta hay una tacita del bar moderno. Fíjate. Sí. <ríe> hasta, eso. Este, hasta eso conseguí. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo, me encanta que la verdad que tuvo mucha repercusión, mucho más de lo que yo creía, yo creo que evidentemente me parece que el, el, la, la tapa del libro refleja un momento de una Argentina que tiene que dar orgullo realmente, por un lado por Siam, que fue una empresa de, de bandera, una empresa privada, pero, pero al fin una empresa argentina, eh, y luego por el la que fue posible a esa fortuna, pero que estos tipos la usaron para esto, ¿entendés? Claro,
0: es claro, porque eso...
1: Financiaron si no es la contracultura, es un delirio, o sea... Yo, yo pensaba en, lo, en, los, en los empresarios de hoy en día y Por la... Por favor, la... ni siquiera los que invierten en arte, que, que, que no, no vamos a dar nombres, pero eh, los de IT la dejaron hacer con una libertad absoluta, le dieron el mando a, a, a un ingeniero llamado Enrique Oteiza y él a su vez delegó en estos tres departamentos que yo dije antes no 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 rendían cuentas ¿entendés? cuando fueron todos estos despelotes defendían a los artistas están están las cartas que le manda el tipo a la Nación a Clarín diciendo no un momentito son artistas eh, viste porque ponían escándalos hippie no no, claro. no no son hippies son artistas qué sé yo bla 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 eh, de, realmente defe, creían en los artistas y los defendían y creían que estaban creían que estaban dinamizando el campo cultural argentino y vaya si lo hicieron yo creo que el ditela cerró, pero lo diteliano sigue dando vueltas, como dice Tanguito en Amor de Primavera, y como vos bien sabés, mucho del underground arrastró cosas del ditela de forma inconsciente. Yo te diría que los Twists, las Baby Squids, Gambas sí. ajillo los Messi eh, bueno, los redondos mismos, todo eso es de impronta absolutamente diteliana. Este, y yo lo digo en este libro y lo dije ya en Crimen y Vanguardia. Así que bueno. Fernando, ¿y qué, 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 qué se viene? ¿Cuál es?
0: ¿Ya te, ¿Ya te entusiasmaste con un próximo libro?
1: No, no, no puedo por ahora, no, no, no. Estoy, <risa> estoy con alguna cosa de escritor fantasma que no puedo, no puedo contar. Este, escritor fantasma es como que, como dice, que ahora sí lo puedo decir, el libro de Willy Crook, eh, que fue hermoso hacerlo. Eh, donde, ¿Sí? bueno. Oh, Hago las memorias desde el artista, ¿no? Le hago sí, como... eh, vamos a contarle a los oyentes. Es como que hay muchos personajes
0: que son muy valiosos, pero que no se ponen a escribir o no, claro. no tienen esa. Y que, y que cuentan todo a un escritor claro, fantasma sí. que los graba claro. y, y después que transcribe y, y, bueno, edita un poco ese material. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo edité las la memorias de Willy, las, las escribí, las edité yo. Eh, pero no, no, por ahora no tengo ningún tema no, como este ni loco porque fue un, una, un desgaste, de, de, estoy feliz, pero fue muy difícil hacerlo, me costó muchísimo, mucho mucho trabajo y muy difícil darle forma, me, ¿viste? me volví loco para darle forma, así que por ahora no, 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 tengo, no, no tengo ningún proyecto en mi estilo, digamos. Este, así que bueno, veremos, veremos volver mi ahí, a la radio, eso, eso, que, ahí, ahí quiero volver, a la sí, radio. Te, es que tenés que hacer radio, Sí, tengo, tengo que volver a la radio. Sí,
0: sí, sí. Fernando, gracias por este rato. Fue genial hablar con vos. A mí me encanta justo esa época y vos tenés una lucidez ahí para, para volver a poner en escena a todos estos personajes. Eh,
1: no, bueno, eh... y gracias, un placer. Y además me encanta esto que te decía antes, poner, cada vez que puedo hago esto. Poner la música que yo, que yo la recibí directamente de la radio, devolverla a la radio, creo que crea una corriente energética, viste que. Yo flasheo con que alguien haya escuchado hoy por primera vez Diana Divada. No,
0: y, y, y nos vamos a ir de la entrevista con el tema de Tanguito. Natural. Sí, contame un poco brevemente, ya se nos va el programa, pero, pero ¿es de, de qué época de Tanguito esto?
1: No, natural, viste, tango es difícil de precisar, qué sé yo, aparece sí. en el disco póstumo, pero él la compone antes. Yo creo que ya en el 67, 68 ya, ya la tocaba. Hay una versión que aparece después en el CD que editaron. En el 2009, este, pero son dos acordes, dos acordes y se cae todo, entendés. Y la letra es tan perfecta que yo, yo creo que solo Bain en el Amplag de Nirvana llegó algo similar. Realmente estoy convencido de esto que digo. No, no, lo digo de patriota, lo digo de verdad. O sea, solo Carcovan en el Amplag de Nirvana llegó algo así tan carne y tan hueso, viste carne y hueso, entendés que no viste qué sé yo este. Me encanta, me, me parece natural, me parece increíble lo que logra con dos acordes y la letra esa y cómo lo canta. Las partes donde reemplaza la guitarra eléctrica, eh, como hacía Morris con el scat, ese yo digo el, el soul sí, sí. de Crasa este, No, no sé, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Tango es uno de mis, de, de mis artistas faro, eh, con, con esa poca, escasa obra que tiene, pero a mí me alcanza.
0: Nos vamos con Tanguito, natural, gracias Fernando García por esta entrevista, y me voy despidiendo ves? también de todos, hasta el martes que viene, esto fue La Hora Líquida, gracias amigos, chau chau. Bye, bye.